0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá amigos, tudo bem? Capítulo interessantíssimo e muito complicado para comentar. Sem deixar de correr o risco de emitir opiniões pessoais. Descrever papéis adequados aos gêneros masculino e feminino pode esbarrar em distorções históricas ou exageros motivados por movimentos sociais como o feminismo. Aparentemente, o texto apresenta um ponto de vista válido para uma época em que os papéis do homem e da mulher eram bem melhor percebidos e distribuídos. Porém, Vamos nos lembrar que o livro foi publicado em 1944, há 78 anos. As profissões eram tradicionais. Estávamos vivendo a latência da explosão tecnológica que produziria a mais abrangente revolução social da história. Basta percebermos que a evolução tecnológica produziu muito mais avanços nas relações entre os povos nos últimos 50 anos, do que em toda a história da humanidade. Apesar das fronteiras entre os países, nos sentimos cada vez mais parte de uma sociedade unificada, globalizada. Um homem dos anos de 1850 poderia descrever sua sociedade para outro homem dos anos 1500. Agora, um homem de hoje teria dificuldade de descrever seu mundo para um homem de 1940. Estão acompanhando? E com a tecnologia, fundamentos das relações sociais também expandiram suas percepções. E novos parâmetros e fronteiras sobre os papéis sociais obtiveram um salto quântico e válido na adaptação de nossos novos tempos. As tradicionais profissões, hoje em dia mesmo, correm o risco de se tornarem obsoletas. O mercado está buscando mais a inteligência do que a força bruta das linhas de montagem. Com os computadores e a internet, estamos acompanhando um lento movimento do ensino presencial para o ensino à distância, o que reduzirá muito a necessidade de um corpo docente nas instituições e poderia dissertar horas sobre inúmeros exemplos das transformações que estamos passando. Deixando de lado esta superficial avaliação das forças contemporâneas de trabalho, darei um salto para o passado, onde começamos nossa jornada evolutiva, o Homo sapiens. Ao despertarmos da fase animal instintiva para a nova era da razão, Vivíamos num ermo, nas cavernas, e por um período de tempo suficiente para que a coleta de recursos de alimentos se esgotassem e seguíssemos nômades para outros lugares a serem explorados. Nesta época, não tínhamos uma casa, mas uma noção de lar que abrangia o próprio mundo que habitamos. Nessa fase, estabelecemos uma divisão de tarefas e responsabilidades entre homem e mulher, baseado nas evidentes habilidades naturais peculiares a cada sexo. Aos homens, portadores de uma massa muscular muito mais evidente, os trabalhos que requeriam esta propriedade eram exercidos, como a coleta de alimentos, a caça, a proteção do seu clã. E para as mulheres o cuidado da prole, a confecção de vestimentas, o preparo de alimentos. Essas tarefas, apesar de se sofisticarem ao longo dos milênios, essencialmente não se modificaram e se projetaram nessa mesma configuração até pouco tempo. Homens no trabalho externo e mulheres no cuidado do lar. Vemos os reflexos dessa nossa história no discurso de Dona Laura. Mas primeiramente vemos André Luiz, mais uma vez, tecer uma observação equívoca, porém esperado para sua condição de aprendiz. Ele pergunta, abre aspas, mas a organização doméstica de nosso lar é idêntica na Terra? Fecha aspas. E imediatamente foi corrigido por Dona Laura. Abre aspas, o lar terrestre é que de há muito tempo se esforça por copiar o nosso instituto doméstico. Fecha aspas. Esta observação continua seguindo a coerente ideia de que o mundo espiritual é a principal e que a matéria apenas projeta e concretiza o molde do que acontece na vida espírita. Outro enfoque agora. Abre aspas. O lar... É o templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Fecha aspas. Bom, nesse sentido, enquanto o ser humano for aprendiz do amor divino, ainda precisará constituir uma família onde inicie o seu aprendizado de amor, o treino da fraternidade, o trabalho de dispersar as toxinas do egoísmo, enfim... A família é o palco da transmutação espiritual que todos vivenciamos e necessitamos. A família é o princípio de tudo. Para isto, tudo se inicia na constituição de um lar, com a definição de papéis que atualmente são mais compartilháveis entre o casal do que na época da dona Laura. Mesmo assim, não há como transferir papéis maternos, consagrados e insubstituíveis para os homens que ainda possuem a virtude da força de trabalho buscando a caça, ou melhor, buscando sustento a garantia do sustento material deste lar a diferença é que nos dias de hoje a mulher também está buscando os recursos externos desse sustento enquanto o homem está aprendendo a frutificar no lar com tarefas compartilhadas. Mas a essência do lar ainda permanece, um ambiente de trocas emocionais entre os seres da criação, ambiente onde os ensaios de padrões morais divinos são despertados, desenvolvidos e repassados para as gerações filiais. Entendam que todos os seres da criação são livres e independentes, Há um estágio evolutivo onde o conceito de lar e família não será mais este vigente. Nesta fase futura, estaremos pertencendo a uma grande família espiritual, sem um lar fixado entre quatro paredes. Será uma vida de compartilhamento entre todos, sem endereço. Espíritos que pela eternidade seguirão evoluindo por novos estágios de seu desenvolvimento, com novas tarefas, novas maneiras de viver. Mas isso pertence a um futuro bastante distante ainda. Por enquanto, o lar, como diz a dona Laura, abre aspas, é a instituição divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Fecha aspas. Agora, em seguida, temos uma informação importantíssima do ponto de vista espiritual e do ponto de vista estatístico. Vejamos. Abre aspas. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora percentagem de ligação por resgate o maior número de casais é constituído de verdadeiros forçados sob algemas fecha aspas muito bem ela citou três itens o primeiro sobre a raridade das almas gêmeas e quando ela se refere a almas gêmeas não está dizendo que almas foram criadas para serem unidas na eternidade, pois cada espírito em si está fadado à perfeição, sem necessidade de se complementar no outro. Não somos metades, somos inteiros. Aqui ela se refere a espíritos muito afinados e parceiros, que podem mesmo, numa ou noutra existência física, conviver num lar constituído vibram praticamente no mesmo diapasão moral mas cada ser da criação é independente e chegará um momento que esses espíritos farão parte de uma família evoluída numa mesma relação vibratória sem necessidade de se unirem numa gemelaridade sem sentido na terra são raríssimos casais nesta configuração. Em segundo, ela fala de almas irmãs ou afins, que são aqueles espíritos que sentem uma grande simpatia por se afinizarem em muitos níveis culturais e morais. E algumas diferenças. Encontram-se na Terra e se unem para seguirem a caminhada evolutiva, trazendo ao ambiente familiar filhos que podem manter uma relação de afinidade ou filhos que podem revelar desavenças passadas ou outras possibilidades de reunião de almas que necessitam de uma solidez de ambiente para poderem trabalhar seus desafios. E a terceira situação é a união de casais por motivos kármicos. Já se passaram milhares de anos em nossa caminhada evolutiva, Tempo suficiente para que muitas desavenças, atritos, revoltas, mágoas, dentre outras desrupturas possíveis entre os seres, se estabeleçam. Então, nesse contexto, o lar se torna o grande palco para o resgate dessas relações perdidas no passado. O privilégio da amnésia da reencarnação no ambiente doméstico torna-se elemento essencial para o restabelecimento dessas relações. No entanto, mesmo com a amnésia, todos trazemos forças intuitivas impressas no perispírito que se manifestam com um mal-estar, uma inexplicável sensação ruim de rejeição a um desafeto. Ocorre entre casais, entre pais e filhos, parentes próximos, etc., na maioria dos casos, os problemas não conseguem ser resolvidos numa única existência, sendo a discórdia transferida para momentos dolorosos num futuro distante, numa nova oportunidade. Por outro lado, ter o conhecimento deste fato em si pode lançar mão de um incentivo para quem está vivendo esta situação embaraçosa, pois esta... É a tal oportunidade da vida que sempre lembramos aqui nesse espaço. A pessoa está recebendo a chance de solucionar conflitos históricos e, com êxito, de libertar-se de suas algemas emocionais e até ampliar o leque de novos amigos a trilhar a grande jornada. E agora, um final muito digno de ser documentado. Falarei da dedicação e a responsabilidade para se educar crianças. Dona Laura diz, abre aspas, Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar a ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Fecha aspas. Em uma ocasião, quando eu fazia o meu estágio de residência em pediatria, num plantão dentro de um centro obstétrico, a situação foi quando o parto foi desencadeado e a mãe não queria ver o seu bebê. Ela iria entregar para um lar, ao destino de Deus. Na época, e até hoje, aprendemos a respeitar as decisões dessas mães. Não sabemos as forças motivadoras que estão por trás dessas decisões difíceis. Mas sempre tive a prática de respeitar um protocolo, que é comunicar a esta mãe que, por lei, eu deveria lhe mostrar o recém-nascido com testemunhas, pois assim poderia evitar-se algum transtorno de natureza jurídica. Então eu segurei a criança e disse mais ou menos o seguinte... Dona fulana, eu entendo que a senhora não queira ficar com seu filho, mas eu tenho obrigação de lhe mostrar o recém-nascido, para que tudo fique claro e não se crie problemas futuros, tudo bem? Foi quando eu coloquei o bebê em seu colo, em segundos a mãe começou a chorar e segurou o bebê. Nesse momento eu me afastei para dar uma certa forçadinha e mantê-la junto ao colo dela pois a cada segundo desta união aumenta o poderoso vínculo que estava se estabelecendo entre elas. E se estabeleceu o vínculo? Conseguimos, devido ao amor mais exuberante da humanidade, aquele que uma mãe sente pelo seu filho. Esta poderosa energia que estava um pouco apagada nela não estava totalmente desaparecida e acabou criando o laço abençoado. Neste dia, fez-se luz. Eu me lembro que eu fiquei muito emocionado. Eu entendo absolutamente tudo que Dona Laura quis dizer com receber em dobro, quando se cuida de crianças, quando se faz a maternagem, em relação às outras tarefas, porque o privilégio de sentir tão profundo amor será a experiência de quem viver o papel de mãe continuamos no próximo programa analisando o capítulo 21 continuando a palestra contatos, dúvidas pelo e-mail programavidaespirita arroba gmail.com obrigado pela audiência na Rádio DeFran e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi. Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Programa Vida Espírita.